0: Hör zu tippen.
1: Ich, ich muss das Wikipedia an. Entschuldigung. Recherche, Kompetenz von vorne bis hinten. Ähm.
0: God save the cutting feature.
1: Gott, das musst du rausschneiden, auf jeden Fall.
0: Mm. Okay.
1: Ich bin nämlich, also, oh Gott, bin grad, ich bin gerade indifferent, wie der Soziologe in mir sagen würde.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Rebell.at Gaming Podcasts. Mein Name ist Tom Schaffer und gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Konrad Kelch aus Hamburg werden wir heute über das Adventure Day of the Tentacle sprechen, das ursprünglich von LucasArts entwickelt wurde und das jetzt ein Remake von Double Fine bekommen hat. Unser Gespräch ist ein bisschen eskaliert. Wir haben über Day of the Tentacle und ganz viele andere kultige Adventures extrem viel gefunden, über das sich zu reden lohnt. Und wir hoffen, ihr habt mit der nächsten Stunde, ja, zumindest so viel Spaß, wie wir ihn hatten.
1: Mmh, I'm thirsty.
0: I don't think you should drink that. It looks bad for you.
1: Nonsense. It makes me feel great. Smarter. More aggressive. I feel like I could
0: like i could
1: <coughs> like i could <laughs> take,
0: take all, take all work.
1: Get a hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow. I think I need that for the band Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Hands off that hamster. Friend of yours, Bernard. He belongs to weird Ed Edison, and it looks like he's brought us a note.
0: Konrad, wir wollen hier heute über einen großen Klassiker sprechen. Day of the Tentacle, jetzt neu remastered worden von ja, Ron Gilbert und wer war noch dabei? Dave Grossman hat auch mhm. mitgemacht, von Double Fine also. Genau. Erklären wir zuerst einmal, was ist eigentlich Day of the Tentacle?
1: Ja, Day of the Tentacle ist der Nachfolger von Maniac Mansion, Ein, eines der klassischsten Point-and-Click-Adventure überhaupt. Es ist von äh, Lukas Arts, als Lukas Arts noch Spiele gemacht hat, äh, die von Relevanz waren und nicht irgendein Star Wars-Vehikel war. Entworfen worden von, von Tim Schäfer und Dave Grossman. Ähm, beides Ikonen. Tim Schäfer kennt man heute immer noch, weil er mit Double Fine Broken Age gemacht hat, zum Beispiel diesen Kickstarter-Erfolg. Es ist aus der, es stammt aus der goldenen Ära des Point-and-Click-Adventures, wo man mit Point-and-Click-Adventures noch richtig Geld gemacht hat. Es zeichnet sich aus, meiner Meinung nach, durch einen wahnsinnig guten, subtilen, teilweise aber auch sehr plakativen Humor. Es hat ein, eine unfassbar witzig, unterhaltsame, aber auch komplexe Handlung und es hat eine Rätselstruktur, die man heutzutage in Adventures, glaube ich, nicht mehr so leicht findet. Es ist sind sehr viele gute, durchdachte Rätsel dabei, die wirklich, wo man wirklich um die Ecke denken muss, wo man auch teilweise mal fünf Minuten braucht, um auf die Lösung zu kommen und sich dann so an den Kopf fasst und denkt so, boah, das war jetzt die Lösung, cool, ich bin drauf gekommen. Ähm, das ist eigentlich, für mich ist das der Moment in Adventure, wo man wirklich, wo das die Hochform dieser Kunst ist. Für alle, die jetzt sagen, okay, ich bin, ich würde schon gerne in diese klassische Ära reinschnuppern. Man muss den ersten Teil, also man muss den Vorgänger-Mediac-Menschen nicht gespielt haben. Dann versteht man ein paar Anspielungen nicht, aber das ist jetzt nichts, wo man sich irgendwie großartig jetzt äh, Gedanken drüber machen muss. Ähm, wenn man wissen will, warum Lucas Arts Adventures damals Referenz waren, dann ist das sicherlich eins der Adventures, die man sich reinpfeifen sollte und wenn nicht jetzt, wann dann? Denn ich glaube, besser wird es so schnell nicht mehr werden.
0: Das Remake, wie findest du das eigentlich? Ich meine, ich bin ein bisschen zivilgespalten. Es ist einerseits, mag ich sehr gerne. Und ich finde, es echt, es ist gut genug, damit Leute sich heute da mal reinwagen können, falls sie damals noch nicht gelebt haben oder äh, in irgendeiner Form halt das Spiel verpasst haben. Also, wer damals Day of the Tentacle nicht gespielt hat, kann jetzt mit diesem Remake, glaube ich, ganz gut rein. Aber technisch auf der Höhe ist es ja nicht ganz.
1: Hm. Ja, es ist Also, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Monkey Island 2-Remake, dann äh, ist es nicht so Also, es ist, man merkt schon, dass da nicht so viel Geld reingeflossen ist, sag ich mal. Es ist schon eine etwas einfachere Umsetzung. Aber äh, da, ich war auch ein bisschen ernüchtert, muss ich ganz ehrlich sagen, so, weil ich dachte mir schon auch eigentlich, diese Detailverliebtheit, die auch diese Pixelgrafik hat, die geht so ein bisschen verloren, weil im Endeffekt wirkt es so ein bisschen so wie ein Bügeleisen einmal drüber und die Kanten begradigt. Man muss dazu aber auch sagen, dass der, die, das Ausgangsmaterial ist ja schon so cartoonartig gestaltet. Und ich glaube, da ist auch nicht so viel rauszuholen, wenn man das relativ nah am Original halten möchte. Es ist für mich halt hat so ein bisschen, für mich hat es so ein bisschen den, den Nachgeschmack, das Double Fine halt einfach auch ein bisschen so die alten ja, Kronjuwel nochmal aufpoliert hat, um die Kuh nochmal ein bisschen zu melken. Das schwingt da so ein bisschen mit. Aber ich finde, dadurch, dass man jederzeit zwischen diesem, dem der alten Version und der neuen Version hin und her switchen kann, hat es schon eine gewisse Berechtigung, das nochmal neu aufzulegen. Einfach auch, weil es einfach wirklich alt ist, es ist von 93. Klar, es läuft mit DOSBox und ScumVM auch auf aktuellen Systemen und man kriegt auch das Ursprungspendant sicherlich bei GOG. Wobei ich das jetzt gar nicht so 100% sicher weiß.
0: Das Original kriegt man nicht auf GOG.
1: Aber ich finde, das, äh, das, es hilft einfach dabei, so ein Stück Spielegeschichte neu zu erleben. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne dieser dieses Mediums, dass du halt einfach hingehen kannst, du kannst Neuauflagen machen. Ja, also, und, und veränderst dabei jetzt nicht zwangsläufig den Charme. Wenn du, wenn, du einen Film, wenn du jetzt zum Beispiel die Goonies aus den 80ern neu verfilmen würdest, dann wäre das nie das Original. Und hier hast du so die Möglichkeit, einfach da relativ viel vom Original mitzunehmen. Aber es, ist, es könnte weitaus sauberer umgesetzt sein, finde ich. Das
0: stimmt, ja. Also, die Animationen sind alle etwas abgehakt. Es gibt an gewissen Stellen eine unschöne Überlappungen, die, die nicht ganz so passen. Also, ich finde, halt, man merkt schon, dass es nicht mit großem Budget gemacht worden ist. Aber es geht halt doch. Also vielleicht hat er jetzt, das hat das ein bisschen was mit der Nostalgie zu tun, die ich für dieses Spiel natürlich empfinde, weil das war die große Zeit, wo ich zu gamen begonnen habe. Das war, also ich liebe diese Lucas Arts Adventures. Ähm, aber ich glaube schon, also, dass man das grafisch ganz gut verkraftet, wenn man das heute spielt, auch wenn man vielleicht besseres gewohnt ist. Ähm, insofern, ja, es gibt da so ein paar, Elemente, die habe ich nicht so super gefunden wie dieser, äh, na, dieser Autotyp, der da in <lacht> der, der, Ich finde, der passt da irgendwie stilistisch nicht so gut in diese Szene rein. Ich habe mm. hab mir das dann im Original angeschaut, da ist es auch schon ein bisschen so zu merken. Äh, aber jetzt durch die schärferen Konturen merkt man es halt noch ein bisschen besser. Ähm, insofern ist auch das originalgetreu, aber hätte es vielleicht nicht unbedingt sein müssen.
1: Ja, ich, ich finde halt, was, was, was man halt wirklich merkt, sind auch, dass teilweise Entscheidungen getroffen worden sind. Die nicht so Sinn machen für mich. Also zum Beispiel, ich es auf der Playstation 4 gespielt, muss man dazu sagen. Ähm, ich hätte es auch auf dem Mac spielen können, aber ich hatte einfach Lust, das auf dem großen Fernseher mal zu erleben und so weiter, weil ich das nie gemacht habe. Ich habe hab Day of the Tentacle damals auf einem äh, 14-Zoll äh, Röhrenmonitor gespielt. Ähm,
0: Boah, du wirst ja unglaublich reich gewesen sein. 14 Zoll war eine Riesenmonitore damals. Ja,
1: aber das, das liegt nur da, Der einzige Grund, warum wir einen 14-Zoll-Monitor hatten, war. Dass mein Vater zu dem Zeitpunkt äh, einer der ersten war, der diese Steuerprogramme auf dem PC hatte. Also es gab damals irgendwie diese Elekt also elektronische Steuererklärung war noch weit entfernt, aber man konnte halt es gab diese Steuerassistenzprogramme, die einem dabei geholfen haben, die Formulare auszufüllen. Und er hat das für die ganze Nachbarschaft gemacht. Und davon hat er sich halt damals einen größeren Bildschirm gekauft. Das ist der einzige Grund. Also das, das war jetzt nicht so, dass, äh, dass äh, er dachte so, wow, 14 Zoll, brauche ich unbedingt. Sondern das war einfach so, yeah, 14 Zoll nehme ich mit, sehe ich mehr auf dem Schirm so ungefähr. Naja, auf, auf, aber, aber was ich worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass zum Beispiel unten links, äh, wenn man da hingeht mit dem Cursor, dann kommt automatisch dieser Auto-Inventar-Button, den man aber gar nicht braucht und den man auch nicht will. Und der auch nervt, wenn man aus dem Bild rausgehen will. Und was mir aufgefallen ist, aber das, ich weiß nicht, ob, ob, ob das jetzt ob das jetzt wirklich ein Kritikpunkt sein kann, weil ich, also ich kenne Day of the Tentacle ziemlich gut auswendig und ich kann mich an die meisten Rätsel noch erinnern und ich habe das, glaube ich, drei bis drei, vier Mal sicherlich durchgespielt. Und äh, ich, für mich war das einfach ein Abarbeiten, ne? für mich war das mal so, so ein Nacherleben der Geschichte, der Rätsel und so weiter. Und man muss relativ viel zu dieser Zeitreisentoilette hin und her laufen. und Das ist mir schon teilweise ein bisschen auf die Nerven gegangen. Das ist mir aber auch erst jetzt bewusst geworden. Ich glaube, früher ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Wobei das mir gerade auffällt, wir haben nichts zur Story bis jetzt gesagt. Äh, Tom, mach doch mal.
0: Die Story ist unheimlich schräg. Also es geht darum, dass ein verrückter Professor äh, mit der Verseuchung eines Flusses dafür gesorgt hat, dass ein verrücktes Tentakel mit Superkräften die Welt übernimmt. Und um das zu verhindern, reisen eben diese drei, ja, sind schon Jugendliche oder junge Erwachsene, die äh, durch die Zeit reisen sollen, um das zu verhindern. Es geht natürlich schief, das heißt, einer kommt 200 Jahre in die Vergangenheit, eine geht 200 Jahre in die Zukunft und Bernard, äh, einer bleibt quasi in der Gegenwart hängen. Und dann äh, dreht sich die Geschichte eben darum, dieses Tentakel in seinem Streben nach Weltherrschaft aufzuhalten, indem er durch diese drei Zeiten miteinander koordiniert. Das funktioniert wieder über die Zeitmaschinen, die sind zwar eigentlich kaputt, aber haben eine Art ja, Geheimtunnel, so so, sagen wir das mal so, und die sind im Wesentlichen aufgebaut wie Toiletten und kleinere Gegenstände kann man eben zwischen diesen zwei Zeiten hin und her schicken, deswegen. So funktioniert das Spiel. Ähm ich habe es spannend gefunden, was du vorher gesagt hast, dass du dich an alle Rätsel erinnern hast können. Ich glaube, ich habe The Tentacle danach nie wieder gespielt, nach dem, mhm. nach dem ersten Durchgang. Und für mich war das alles, ich habe es gespielt wie neu. Okay. Ich habe mich an hab fast kein Rätsel mehr erinnern können. Und weil du eingangs gesagt hast, da sind so viele großartige Rätsel dabei gewesen, es sind auch ein paar wirklich frustrierende Rätsel dabei, muss man dazu sagen. Also das ist mir aufgefallen. Ähm, dass man teilweise einfach nicht die Hinweise hat, die man brauchen würde, oder, um, um auf Dinge draufzukommen. Es gibt, es gibt ja. manche Dinge, die sind ein bisschen grenzwertig. Es gibt zum Beispiel ein Rätsel, ich weiß nicht, wie viel man da jetzt spoilern sollen. Ja, doch, scheiß drauf.
1: Scheiß drauf. Das ist ein altes Spiel.
0: Ja, spielt noch. es einfach und äh, die zwei Rätsel, die wir da vielleicht spoilern. Das Ihr ist seid
1: froh, <lacht> dass wir die spoilern, ganz ja.
0: ehrlich. Es gibt in der Gegenwart ein Auto, das draußen steht und da steht Wash Me drauf, weil es so dreckig ist. Das hat irgendjemand in die Windschutzscheibe gerissen. Und über dieses Ding muss man drauf kommen, dass in der Vergangenheit äh, eine Kutsche zu waschen ist. Und der einzige Hinweis, den man drauf hat, ist, dass Bernard in der Gegenwart sagt, äh, dass es immer regnet, wenn man sein Auto wäscht. Und man versucht in der Vergangenheit, Regen herbeizuführen, indem man dann die Kutsche zu waschen hat. Das ist schon, also das ist ein grenzwertiger Fall für, ein, für ein, äh, eines der Rätsel in dieser mhm. ganzen Geschichte. finde. Aber da gibt es noch ein paar schrägere.
1: Ja, es gibt da auf jeden Fall. Also ich finde das schlimmste Rätsel, und da konnte ich mich wieder, also das ist eins der Rätsel, an die ich, das ich mich nicht erinnern konnte, das ist das mit dem Hamster und dem Pullover. Also das ist wirklich ein Rätsel jedes Mal <lacht> aufs Neue sitze ich da und denke mir so, Alter, es ist unfassbar, dass ich das immer noch nicht weiß. Und es geht eigentlich primär darum, in der Zukunft äh, hat man Hamster und äh, dieser Hamster muss in sein Laufrad. Und der will aber nicht in sein Laufrad, weil ihm kalt ist. Und deswegen muss man
0: dass, dass er das nicht tut, dass er fährt, aber möglicherweise vier, fünf Spielstunden vorhat irgendwann einmal. Also da bekommt man diesen Hinweis, dass er, genau. nicht, dass er nicht läuft, wenn er kalt, wenn kalt genau. ist.
1: Genau, ja? das, das wird einem dann auch explizit gesagt nochmal so. Und das ist in der Zukunft und da muss man in der Vergangenheit, nee, nicht in der Vergangenheit, sondern in der, in der Gegenwart, muss man ähm, einen Pulli in den Wäschetrockner packen. Und der muss dann so ausgestattet sein mit Münzen, dass der über die Zeit schrumpft und dann auf Hamstergröße zurückschrumpft. Und äh, um auf diesen, um auch an die Münzen zu kommen und so weiter, muss man eine gewisse Rätsellogik einhalten die, ich sage mal, jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich ist.
0: na überhaupt nicht. Die ist komplett schräg. Also, <lacht> ja. da, also an, an diese Münzen zu kommen, ist eigentlich in allen Fällen Wahnsinn. Da das ist es nirgends so richtig erklärt, warum, das so, warum du das machst. Da ist allein schon mal diese Münze, die da am Boden mit dem Kaugummi klebt. Mhm. Und wir brauchen tatsächlich eine Brechstange, mhm. um diesen Kaugummi loszuwerden. Ähm, also, ah! Ich habe da im Laufe dieses Spiels ein, eine Gabel, eine Skalpell und was weiß ich was noch für Gegenstände, aber nein, du brauchst ein Brecheisen, um einen, um einen Kaugummi vom Boden zu lösen und dann aus diesem Kaugummi äh, eine Münze zu lösen. Nur um dann später sowieso an 14 Millionen Münzen zu gelangen.
1: Ja. Es ist, es ist, ja diese, das ist ja das, das Schräge an dieser ganzen Geschichte, dass äh, du später halt diesen äh, Kaugummi oder eine Bonbonautomat ist es aufbrechst und äh, dann hast du irgendwie so einen Sack voll Münzen. Ähm, das ist in der Tat überhaupt nicht logisch, also null. Und äh, es ist so, es gibt immer so, es gibt bei allen, Re also es gibt bei einigen Rätseln nicht bei allen. Es gibt viele Rätsel, so zum Beispiel das mit der Weinflasche, die wird dann zu Essig über die Zeit und so. Das sind schon coole Sachen. Da kommt man auch drauf, finde ich. Aber es gibt halt überall, es gibt halt bei, bei ein paar größeren Rätseln halt immer wieder Teile des Rätsels, die nicht wirklich eingängig sind. Und wo man dann teilweise wirklich dasteht und überlegt und überlegt und überlegt. Das kann ich total nachvollziehen. Wie gesagt, ich ich habe das Spiel, glaube ich, das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich das durchspiele. Und ich habe immer noch Hänger gehabt. Und das sagt, glaube ich, schon eine Menge. Und äh, wenn ich zum Beispiel äh, ein anderes LucasArts-Adventure aus dieser Zeit spiele, dann, äh, das kann ich blind spielen. Also, da brauche ich, muss ich nicht lange nachdenken. Ähm, das, äh, es ist, es grenzt schon stellenweise an Wahnsinn, das Rätseldesign, das stimmt auf jeden Fall, ja.
0: Aber ich muss auch sagen, also, ich weiß jetzt gar nicht, äh, Müsst ihr schauen, wie lange ich jetzt eigentlich am Remake gespielt habe, wahrscheinlich so fünf bis zehn Stunden, möglicherweise. Ich, äh, wie lange hast du gespielt?
1: Äh, bei mir waren es, ich glaube, es waren sechs, sieben Stunden.
0: F fünf Stunden. Steam sagt, ich habe fünf Stunden gespielt. Ähm, Glaube ich ihm jetzt nicht ganz, ich glaube, das wird ein bisschen länger gewesen sein, aber trotzdem, sagen wir mal so fünf bis zehn Stunden. Und jedenfalls einen Großteil davon bin ich ausgekommen, ohne dass ich mir irgendwo Hilfe gesucht habe. Erst so im letzten Drittel habe ich mir dann mal gelegentlich einen Walkthrough aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, bist du wahnsinnig, jetzt renne ich da nicht noch 140 Mal eben zu dieser Zeitmaschine, die wirklich in ja, zumindest zwei Zeiten der drei wirklich blöd abgelegen liegt. Und darum habe ich mir da ein bisschen eine Hilfe geholt, ganz einfach. Äh, aber Großteil des Spiels ist schon fair. Also soll jetzt nicht so klingen, als würde man dazu überhaupt nicht drauf kommen, was die Entwickler uns da eigentlich vorsetzen wollten.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, was man nicht vergessen darf, ist auch, dass es aus einer Zeit kommt, wo Spielen Telefonbuchdicke Anleitungen beilagen. Und das brauchst du halt nicht, um das spielen zu können. Also es ist halt das Interface ist ja ein, äh, intuitiv, auch ein Merkmal von Lucas Arts Adventure, Adventures dieser Zeit. Halt meine Güte. Ähm, was ich halt, äh, was ich gemerkt habe, ist, dass sie einfach also komplett alle Komfortfunktionen heutiger Adventures rausgelassen haben. Also es gibt keine Hotspot-Hilfe, es gibt kein Rätseltagebuch, wo Hinweise drin versteckt sind.
0: Doch, doch, das gibt schon eine Hotspot-Hilfe. Also ja, doch, du kannst quasi alles, was du irgendwie auf einem, an einem Raum anschauen kannst, markieren lassen. Ist allerdings in dem Fall, das ist in dem Spiel nicht so notwendig wie in anderen, weil alle Dinge, die du brauchen kannst, wirklich etwas größer sind. Ich glaube, da gibt es ein, zwei Punkte, wo du Pixel handeln müsstest, aber sonst ist es eigentlich eine relativ sinnlose Funktion in dem Fall. Vielleicht für, für Anfänger von diesen Spielen dann doch nicht schlecht, aber wenn es ein bisschen weißt, wie die Dinge funktionieren, nicht unbedingt nötig.
1: Okay, das äh, war mir nicht bewusst. Also ich habe, äh, hab, vielleicht habe ich auch nicht drauf geachtet, aber, aber ja,
0: du hast sie ja auch auf der PlayStation gespielt. Ich habe es am PC gespielt und da ist die Steuerung, also Deswegen brauchst du auch das Ding links unten, um mit der Maus eben das Inventar in irgendeiner Form öffnen zu können, was du vorher kritisiert hast, dass du diese Lasche links unten hast. Äh, apropos Steuerung, muss man auch dazu sagen, ich bin nicht ganz glücklich mit diesem Interface. Also ich hätte ganz gerne gehabt, dass sie diese typischen Leiste, die, die, die typische Leiste unten beibehalten vielleicht. Sie haben so jetzt eher ein kontextsensitives Interface. Das mhm. heißt, wenn du mit der rechten Maus das dir auf einen... Uh, uh, auf einen Gegenstand klickst, dann kommen da halt vier, fünf Möglichkeiten und drei davon ergeben keinen Sinn, aber zwei vielleicht schon. Hätt jetzt ja. nicht hätte man jetzt nicht unbedingt umstrukturieren müssen, das ist sicher dieser Multiplattform-Ding ja, geschuldet. Jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also, weil ich muss sagen, auf der PlayStation funktioniert die Steuerung einwandfrei. Also da brauchst du halt dieses, diesen, diesen ähm, Shortcut zum Inventar nicht, weil du einfach einen Button auf dem Controller drücken kannst und dann bist du im Inventar. Das ist halt deswegen, und das nervt halt, weil du halt mit den Sticks bist du halt nicht so präzise wie mit der Maus. Ja, ja, ich weiß schon.
0: Wird da eigentlich in irgendeiner Form diese, dieses Touchpad von der Playstation benutzt?
1: Ja, damit kannst du ähm, zwischen den äh, Versionen umschalten. Das ist es aber auch. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das Touchpad nehmen und das wie einen Controller benutzen, also wie ein, wie, ein, wie beim, beim Notebook irgendwie ein Trackpad oder so.
0: Es wirkt jetzt ein bisschen wie eine ver verpasste Chance eigentlich.
1: Ja, ich, also wie gesagt, das sind halt so Ecken und, und, und Kanten, wo man merkt, dass einfach das große Budget da nicht hintergesteckt hat. Ich glaube, das Teuerste an diesem ganzen Remake war der Entwicklerkommentar, weil ähm, <lacht> keine Ahnung, weil sie sich da mal alle zusammensetzen mussten und drei Stunden konzentriert labern oder so.
0: Polemik. Um, pure Polemik, Marke Konrad. Der Entwicklerkommentar, da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Wie hast du den gefunden? Also ich habe es mit dem Ding gespielt nebenbei mhm. und die, das meiste, was man da so eben bei Erfährt sind halt dann doch schon nicht unbedingt Dinge, die, die jetzt wahnsinnig spannend sind, glaube ich. Also wie, okay, ganz manche Dinge sind ganz cool, äh, wie Musik damals abgestimmt wurden wurde mit mit diesen Szenen und so. Weil ich meine, das Spiel ist ja rausgekommen 1993 und das ist eigentlich noch für Disketten konzipiert.
1: Mhm, genau.
0: Aber gleichzeitig sind halt auch äh, CD-ROMs gerade in dem Moment verbreiteter geworden.
1: Ja, es, es gab ja bei, bei LucasArts damals immer diese Eigenschaft das, äh, diese, äh, wie nennt man das, ähm, es gab die Diskettenversion und dann gab es die CD-Version und äh, die hatte dann immer noch einen Beinamen, Speech Edition oder irgendwie sowas und die war auch teurer und ich hatte auch damals nur die, die Diskettenversion, weil wir hatten natürlich kein CD-Laufwerk 93, Wir hatte schon 93 ein CD-Laufwerk? Aber da gab es ja diese Unterschiede. Und das, äh, ich habe dann, als ich das erste Mal die CD-Version gespielt habe, die ich für viel Geld im Originalkarton auf eBay ersteigert habe, muss man dazu sagen, war das für mich ein ganz anderes Spiel. <lacht> Erstaunlicherweise. Ja, ähm.
0: man merkt halt, dass das Timing teilweise nicht stimmt. Sie haben das nicht, das Spiel ist nicht konzipiert für eine CD, obwohl das dann auch gleichzeitig drauf erschienen ist, aber sie, sie erklären das dann auch im Entwicklerkommentar quasi, dass äh, das eigentlich für die Diskette gedacht war und da ist halt Voice-Acting überhaupt nicht vorgesehen, zum Beispiel. Das merkst du teilweise am Timing, wenn die Dialoge durch, durchlaufen, dass dann zwischendurch kurz größere Pausen zwischen mhm. Satzteilen entstehen und solche Dinge.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das ich habe das auch nie auf Deutsch gespielt, muss man, Also gab es überhaupt eine deutsche Version?
0: Keine Ahnung. Ich habe es auch jetzt auf Englisch gespielt. Also, also ich
1: habe das, ich habe, nee, ich habe dachte mal so, okay, du hast das bis jetzt irgendwie immer auf Englisch gespielt oder halt ohne Dialog, also gesprochenen Dialog. Und ich habe das das erste Mal auf Deutsch gespielt und ich muss sagen, es für mich fühlt es sich nicht richtig an, aber es ist jetzt nicht schlecht. Also ähm, aber es, das Original ist halt lustiger, weil viele Gags im Deutschen auch versanden einfach.
0: Die alte Hipster-Diskussion, ob man Original oder nicht spielen soll.
1: Nee, das ist für mich keine Diskussion, sondern das ist einfach
0: Ja, natürlich, man soll auf jeden Fall das Original spielen. Das ist keine <lacht> Diskussion. Nee, man, es,
1: es gibt ja Sachen, da muss man das nicht, finde ich. Also, es gibt äh, zum Beispiel Dr. House ist für mich so ein Ding, könnte ich nie auf Englisch gucken.
0: Witzig, dass du genau das sagst. Äh, das ist die einzige TV-Serie der letzten Jahre, die ich freiwillig auf Deutsch geschaut habe.
1: ja. Weil, weil, weil ich sie auf Englisch, ich, kann, ich verstehe sie auf Englisch nicht. Punkt. Ich verstehe sie auf Englisch nicht. Ich bin ähm, kein Mann der englischsprachigen medizinischen Fachbegriffe und habe auch keine Lust es für eine Serie auswendig zu lernen, die mich eigentlich entspannen und unterhalten soll.
0: Das ist auch meine Begründung auf der anderen Seite. Wo man das jetzt, um das jetzt komplett abdriften zu lassen, muss ich sagen, ich bin ja auch kein Mann der deutschsprachigen medizinischen Begriffe. Das heißt, diesen Teil verstehe ich im Deutschen genauso wenig, wie ich ihn im Englischen bestehen würde. Aber es ist, ich finde, einfach sonst eine ziemlich gute Synchronisierung.
1: Ja, ist es ist auch. Also, ich, davon mal abgesehen, ähm, ich finde, wenn man Day of the Tentacle spielt, Spielt's bitte auf Englisch. Also, ich hab mir, ich bin, ich bin, ich bin der, ich bin, ich bin jetzt derjenige, der euch sagt, egal ob Hipster oder nicht, egal ob Club Marte und Berlin Mitte oder nicht ihr spielt dieses Spiel auf Englisch, weil es einfach auf Englisch ungefähr 250 Prozent mehr Wortwitz hat. Punkt. Genau.
0: Und außerdem sind wir die Generation, die es euch sagen können, weil wir haben Englisch gelernt, weil wir diese Adventures ständig auf Englisch gespielt haben.
1: Ja, wir hatten keine Wahl. Ich, ich, ich habe damals Englisch gelernt, als ich, ähm, oh, ich weiß es nicht mehr, aber es war, es ist einer dieser Gründe. Es ist, ich weiß nicht, ob es Day of the Tentacle war oder ob es, Indiana Jones war, aber es war einer, einer dieser beiden Adventure-Kandidaten, auf jeden Fall.
0: Meine erste Konfrontation mit Englisch war äh, Police Quest. Weil <lacht> da musste man ja noch, das war kein Point-and-Click-Adventure, sondern da wusste man der Figur ja mehr oder weniger per Texteingabe sagen, was sie zu tun hat. Und ich glaube, Open Door und Closed Door müssen ungefähr meine ersten englischen Worte <lacht> gewesen sein. Und ich habe das natürlich damals, ich weiß nicht, ich muss fünf bis sieben Jahre alt gewesen sein, wie ich das gespielt habe, und natürlich nicht wirklich gewusst, was ich da tue, aber ich habe das Spiel bis zu einem gewissen Punkt auswendig gekannt und <lacht> das, das hat mir ganz sicher geholfen, Englisch zu lernen, behaupte ich jetzt einfach einmal. Ja, total.
1: Ich habe, ähm, ich habe, äh, ich, ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob es der of the Tentacle war oder Indiana Jones, ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich damals auch, ich habe ich hab Englisch gelernt, genau auf die Art und Weise, ich wusste auch nicht, was heißt walk oder was heißt take oder was heißt use. Ja, ich habe das einmal angeklickt und dann irgendwie äh, mitgekriegt, okay, wenn ich jetzt irgendwie Take nehme, dann nimmt er die Sachen. Und äh, wenn ich irgendwo hinklicke, dann geht er dahin. und wenn ich das Symbol drücke, dann macht er das und so weiter. Ähm, so habe ich auch Englisch gelernt im Endeffekt. Und äh, ich finde, das äh, ist auch so, das verbinde ich, ist auch so ein Teil dieser Erinnerung damit. ja, Dass man einfach, als ich das erste Mal Day of the Tentacle gespielt habe, hatte ich keine Ahnung, worum es da geht. Ich wusste... Da gibt's, es gibt zwei Tentakel. Ich dachte übrigens, die wären beide böse. Ja, in Wirklichkeit ist ja das eine das Böse und das andere das. <lacht> ja, Lenzi wenn nicht Tentaken. versteht, ist
0: logisch, ja. <lacht> ja ich dachte
1: aber, die wären beide böse. Und, äh, die haben aus diesem, ähm, ja, aus diesem Fluss getrunken. Und äh, ich dachte aber auch, der Professor wäre böse. Das ist halt, das ist eine, das ist ja ganz, das ist ja das, das Essentielle, weil dieser Professor schickt die ja auf diese Zeitmaschinen dann. Und die landen ja überall anders. Und äh, ich dachte, der, wer hätte die Zeitmaschine sabotiert und ich war auch echt fest davon überzeugt, lange fest davon überzeugt, dass ich diesen, dass ich nicht nur dieses Tentakel, diese Tentakel bekämpfen muss, sondern auch den Professor nachher hinter das Licht führen muss. Und das ist überhaupt gar nicht mein Freund. Und äh, hätte ich damals nicht eine Komplettlösung gehabt. <lacht>
0: Das, das ist halt auch, weil der, der schaut ja optisch ziemlich crazy und böse aus eigentlich. Also, der hat immer so einen grimmigen Blick drauf und schaut halt aus wie der typische verrückte Professor, der alle irgendwie so ein bisschen übers Ohr haut. Äh, also, warum er das als Kind so verstanden hat, verstehe ich total eigentlich. so Also,
1: der, der spricht ja auch nicht nett. Ne, Der hat ja immer so einen leicht gereizten Unterton. Bernard wird auch ganz oft als dummer Vollidiot tituliert oder beziehungsweise auch dargestellt von ihm. Ähm ich finde, ähm, das ist, äh, also ich, ich fand es auch damals als Kind durchaus legitim, dass der jetzt auch mit zu den Bösen gehört. Ähm, natürlich ergibt sich aus der Story natürlich relativ schnell, dass es nicht der Fall ist. Wobei ich ja immer auch damals gedacht habe oder auch heute noch denke, eigentlich wäre das ein ganz schöner Story-Twist gewesen. Auch wenn er natürlich relativ einfach hervorzusehen wäre. Ja.
0: ja, aber er ist so einfach hervorzusehen, dass er einfach nicht kommt. <lacht>
1: <lacht> ja. Da ist einfach vom Storytelling her ist es einfach finde ich ein klasse Adventure und das ist halt ähm, klar ist es ist, äh, es ist äh, das Ende und so da, natürlich könnte man das heute opulenter machen und so weiter aber auch da ist jede Menge Witz drin. also ich finde ähm, du siehst halt ganz gut auch an dieser Art wie sie erzählen und was sie erzählen und so weiter dass sie damals technisch limitiert waren und da deswegen halt irgendwie Anders versucht haben, die Leute in den Bann zu ziehen und zu unterhalten. Und das ist halt, ich meine, wenn du die heute Adventures anguckst oder allgemein irgendwie, ich meine, Adve klassische Adventures sind ja eigentlich so gut wie tot. Ja, ja. ja Broken, aber
0: Broken Age ist mal was anderes. Und jetzt kommt ja von Ron Gilbert auch das, das uh, Thimbleweed Park, das sehr, sehr stark wie, wie im Day of the Tentacle oder Maniac Mansion aussieht.
1: Ja, aber, aber sie spielen im aaa segment keine Rolle mehr.
0: Naja, natürlich, okay. Ne? Das, es liegt es aber, das liegt aber vor allem daran, dass die anderen Spiele alle viel teurer geworden sind. Äh, Adventures kannst du heute halt immer noch um diesen Preis produzieren und das wird auch teilweise gemacht, aber halt die anderen Spiele, die kosten dann halt 40 Millionen. Äh, das ist keine Ahnung, oder mehr, was, irgendeine Hausnummer zu sagen, aber äh, Darum sind die Adventures jetzt irgendwie nicht schlechter oder billiger, als das sie damals gewesen sind. Nein, nein,
1: das, das meine ich auch nicht. Aber ich finde halt, ähm, die hatten damals halt auch nicht die Möglichkeit, zehnminütige Cutscenes zu erzählen. ja. Und äh, das äh, hast du ja in heutigen Adventures stellenweise schon, dass da einfach wirklich lange erzählt wird. Oder auch, wenn du jetzt den Nachfahren des klassischen Point-and-Click-Adventures nehmen würdest, nämlich das Action-Adventure. Und da erinnere ich immer ganz gerne an äh, Uncharted und äh, Tomb Raider und so weiter. Die erzählen ja stellenweise wirklich Belanglosigkeiten in sehr langen Zwischensequenzen. Das stimmt. Was Day of the Tentacle einfach nicht macht. Das ist ein sehr gerafftes Spiel. In sich.
0: Das, das liegt auch daran, das sagen sie im Entwicklerkommentar, dass sie halt den, den, die Dialoge quasi gekodet haben, als sie das Spiel erstellt haben. Also, das ist nicht irgendwie großartig vorgeskriptet und dann hat man es nachgebaut, sondern das ist mehr oder weniger im Entwicklungsprozess entstanden. Und wird halt auch sehr umständlich gewesen sein. Mhm. Deshalb, deshalb haben sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer gehalten. Also, deshalb ist das alles sehr knackig. Für dich stimmt schon. Aus der, aus der Not entsteht dann halt eben doch auch oft eine Tugend, um ein schönes eine schöne Floskelei einzuführen.
1: Ja, <lacht> finde ich aber auch. Also ich, 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 Du hast ja gefragt, wie der Entwickler-Kommentar ist. So. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe den ausgeschaltet irgendwann weil ich einfach ähm, Ich fand den nicht äh, informativ genug, um mich aus meinem Spiel raus ja, rausziehen zu lassen, sag ich jetzt mal. Das, das stimmt.
0: Und ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, weil äh, ich halt von dieser Broken Age Dokumentation, die es halt daneben bei gegeben hat, von diesem Kickstarter-Adventure, da hat sie eine Dokumentation gegeben für Bäcker. Da ist unheimlich viel interessantes Nebenmaterial zur Entwicklung und zur Geschichte von Games und so äh, entstanden. Ja. Und ich habe mir halt schon ein bisschen mehr in die Richtung jetzt auch von diesem Remastered-Entwickler-Kommentar äh, erwartet und das ist halt irgendwie nicht ganz so gekommen. Also es liegt natürlich daran, dass du in einer heutigen, in einer Videodokumentation viel cooler Dinge darstellen kannst, aber es sind da, ist auch die Auswahl der, der Themen nicht wirklich sehr befriedigend oft, finde ich.
1: Weil du ja gerade den, den zu Broken Age, den Entwickler, diese Entwicklerdokumentation angeteasert hast, die sollte man sich auf jeden Fall angucken.
0: Absolut, ich, also lang wie vor das Spiel erschienen ist, habe ich gesagt, da hat sich das Backing von dem Spiel schon 15 Mal gelohnt, weil das einfach wirklich super spannende Sachen ja. sind.
1: Es ist einer der wenigen äh, äh, Momente in äh, meiner, also auch äh, in meiner mittlerweile fast 20-jährigen Historie als Videospielkonsum. Moment, wo ich, ähm, wo man Einblick, und zwar einen guten fundierten Einblick davon bekommen hat, wie ein Spiel entsteht. Was ja, wie ich finde, immer noch das größte Problem dieser Branche ist, dass sie einfach nicht den Spieler teilhaben lässt am Entstehungsprozess, damit endlich mal Leute begreifen, dass, äh, ein Adventure wie Broken Age halt einfach so viel Geld gekostet hat, weil da einfach viele Leute dran mitarbeiten und die, nicht ausgebeutet wurden, sondern begerecht für ihren für ihre Arbeit entlohnt worden. Das ist ja einer der der Punkte, die man wie ich finde aus dieser Doku ganz gut lernt, weil du einfach immer immer siehst, wie viele Leute äh, an diesem Spiel arbeiten und du denkst, wow, irgendwie okay, aber so teuer warst es und jetzt auch nicht und hö, okay, ja, und wie aufwendig das ist und welche ja, äh, teilweise äh, was dann dass das Endresultat mit dem Aufwand stellenweise überhaupt gar nicht in Einklang zu bringen ist, weil man denkt so, ja, Okay, da haben sie jetzt so lange dran gesessen. Das ist eigentlich nur im Spiel eine Kleinigkeit so, aber die funktioniert dann halt, Sahne. Ja? Ja,
0: das, ich finde auch, dass das, die Doku bringt da einen super Einblick. Und vor allem, also ich muss ja sagen, die ganze Diskussion darüber, warum dieses Spiel so lange gebraucht hat und wie sich die Leute wieder aufgeregt haben, die ist mir ja unheimlich auf den Geist gegangen, weil am Endeffekt, im Endeffekt hast du ein gutes Spiel rausgekriegt ein Spiel, das wesentlich größer gewesen ist, als was sie am Anfang versprochen haben. Sie haben selbst noch viel Geld von der Firma reingesteckt und die Leute kotzen sich halt trotzdem nur aus darüber. Und ich weiß nicht, äh, woher da die Berechtigung oft kommt für diesen ganzen dummen shitstorm doku tour
1: Ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass die Leute nicht wissen, was für ein Aufwand das ist, ein Spiel. Äh, ja, aber gerade zu da hätte man
0: es wissen können, weil das hat man sich ja nebenbei wirklich ansehen können, was für ein hoher Aufwand das gewesen ist.
1: Ja, aber es haben ja viele nicht. Also selbst ich habe diese Doku nicht zu Ende geschaut, weil ich, äh, also nicht, weil ich langweilig oder schlecht fand, sondern einfach weil ich dann irgendwann dachte so, ja, jetzt, ähm, oder ich habe es einfach aus dem Augen verloren, glaube ich.
0: Ja, bei mir war sie auch ähnlich. Ich glaube, ich habe die letzten paar Folgen auch, also ich bin sicher, ich habe noch nicht gesehen, äh, will sie <lacht> mir aber noch anschauen. Ich komme ja. jetzt irgendwie nicht mehr so dazu, wie ich mir das vorstelle. <lacht> also, ich habe das nämlich irgendwann zwischendrin aufgehört, weil ich Angst hatte, dass vor dem Spiel, vor dem Release, jetzt irgendwelche Spoiler daherkommen, von denen ich eigentlich nichts wissen will. Mhm. Äh, und dann hinten nach bin ich in den Rhythmus nicht mehr reingekommen, dass ich mir mhm. das angeschaut habe.
1: Das war mir ähnlich. Ich, hab irgend, ich war, Irgendwann war ich einfach raus. Dann äh, habe ich es auch nie wieder aufgegriffen. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, die ist mittlerweile auch frei verfügbar. Ne? Die gibt es bei YouTube. Irgendwie kann man sich die angucken. Ich glaube schon, ja. Genau. Wer wissen will, was Videospielentwicklung bedeutet oder allgemein die Entwicklung eines äh, Computerspiels. Oder eben das
0: Besondere eines klassischen Adventures halt.
1: Der sollte sich das mal angucken, weil es ist wirklich ein wundersch eine wunderschöne Dokumentation. Sie ist auch gemacht von äh, Dokumentarfilmern, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Sie ist auch optisch schön anzuschauen. Und ähm, ich finde, äh, wie, wie Tom auch schon sagte, eigentlich ist das eine Dokumentation, für die man im Laden 15 Euro bezahlt. Und wenn man das Ding gebackt hat für irgendwie äh, 15 bis 20 Euro, je nachdem, ähm, dann ist das auf jeden Fall äh, schon Also äh, ist es, das ist es allein diese Dokumentation, dass die Summe des Backings schon wert.
0: Locker, locker. Also, das, das sind ja Stunden, Stunden und Stunden an Material und wirklich spannend von allen möglichen Seiten betrachtet. Wir werden in den Show Notes auf Rebell.at einen Link dazu posten, genau. falls es
1: irgendjemand finden will. Und das schaut ihr euch jetzt an, ihr Maden. Na,
0: <lacht> zuerst wäre es nicht schlecht, wenn man uns noch weiter beim Podcasten zuhört.
1: Ja, ja, klar. Also, ihr, ihr hört jetzt den Podcast bis zu Ende. Dann lasst ihr einen Daumen hoch da. Nein, das gibt es, glaube ich, bei es nicht mehr. Aber ihr bewertet das Ding hier positiv mit fünf Sternen. Sonst komme ich bei euch persönlich zu Hause vorbei und brech euch die Nase und ähm, ihr subscribet natürlich und ihr hinterlasst auch mal einen Kommentar, weil es ist unfassbar unbefriedigend ähm, zu podcasten und dann kommt kein Feedback ihr könnt auch gerne, wir, wir sind ja auch wieder bei Twitter und so und verlinken das hier und lalala könnt ihr auch gerne einen Retweet, kein Like, Like bei Twitter könnt ihr euch schenken, ja Like bei Twitter macht ihr nur, wenn ihr uns hasst, so.
0: Dein Wort in irgendwem's Ohr. <lacht> äh, aber wir sollten jetzt aufhören, unsere, unsere Zuhörer zu betonen. Entschuldigung, und...
1: ich arbeite unserer Weltherrschaft, ja. Ja, ja. <lacht> äh,
0: was, was haben wir über das Spiel noch zu sagen? Das wäre jetzt, Um das wieder mal zurückzudrehen.
1: Ja. ja. Ey, ich ich habe nicht mehr so viel, ehrlich gesagt, darüber zu sagen. Ich finde, für alle, die überlegen, bis jetzt auch noch immer überlegen, ob sie es sich holen sollen oder nicht, ähm, wenn ihr Adventures mögt und ihr habt LucasArts Adventures bis jetzt nicht gespielt, dann gibt es eigentlich nur eine Option und die ist kaufen. Nicht nur, weil es ein super Adventure ist und weil es auch heute noch Spaß macht, das ist ja auch wichtig, das Spiel ist gut gealtert, es ist nicht schlecht gealtert, muss man dazu sagen. Es hat seine Komfortschwächen, es hat Rätsel, die sind manchmal ein bisschen holprig. Es ist keine Schande, in eine Komplettlösung zu gucken, um das hier klar mal zu sagen, also überhaupt keine Schande. Ähm, es ist aber ein Spiel, das sich lohnt, es einmal gespielt zu haben, um auch zu verstehen, warum LucasArts Adventure so berühmt sind. Und es ist billiger als damals der Preis, den man dafür gezahlt hat. Und ihr unterstützt mit Double Fine auch noch ein kleines, feines Entwicklerstudio. Was will man mehr eigentlich, oder? Sch
0: schönes Plädoyer. Ich habe gerade gesehen, auf, Go auf Good Old Games kostet das Spiel jetzt 17 Dollar. Äh, weiß jetzt gerade nicht, wie sich das in Euro umrechnet, aber nicht die Welt auf jeden Fall. Nee. Äh, und ja, man kriegt ja zwei Spiele in Genau. Richtung, okay. Denn man spielt Day of the Tentacle und es gibt eine Stelle im Spiel, da kann man das alte, das Maniac Mansion, den Vorgänger quasi starten.
1: Ja, und du bekriegst ja nicht nur zwei Spiele, du kriegst ja auch noch das eine Spiel in zwei Versionen.
0: Das stimmt, weil, wie gesagt, man kann zwischen dem alten und dem neuen Spiel ständig hin und her schalten.
1: Ja. Und es, ko also es kostet, glaube ich, äh, offiziell 15 Euro in Deutschland, also 14,99. Dürfte dann ja bei euch auch nicht mehr sein. Obwohl ihr habt 20% Mehrwertsteuer, vielleicht kostet es dann 15,59.
0: <lacht> Keine Ahnung, auch nicht so wichtig für unsere Empfehlung im Prinzip.
1: Nee, überhaupt nicht. Man darf auch nicht vergessen, dass man äh, ein, ein, eine, sich in eine Zeit zurückbegibt, wenn man das auf anderen Systemen, mit anderen Spielen machen, wenn man heute richtig viel Geld zahlen muss. Also, ich bin gerade zum Beispiel dabei, mein, meine Super-Nintendo-Phase wieder äh, neu erleben zu wollen und wenn ich bei Ebay gucke, was äh, Leute für Super-Nintendo-Module an Geld in Auktionen real bekommen, dann fange ich immer dezent das Weinen an. Da kann auch Virtual Console nichts helfen, weil ich will dieses Gefühl haben, das Modul reinzustecken und dann leuchtet die Lampe und dann tada.
0: Ich muss auch mal meinen alten Nintendo rauspacken wieder. Du hast den noch? Natürlich. Ich habe alle meine Konsolen noch. Alle? Nee. Ja, ich habe noch meinen, äh, meinen Nintendo, meinen Game Boy, meinen Sega Mega Drive, meinen GameCube, meine Dreamcast die Xbox ist kaputt geworden, ich glaube, die ist dann irgendwann einmal weggeworfen worden.
1: Nee.
0: Äh, die 360 und die One habe ich noch, also und die Wii auch. Also alle meine Konsolen sind noch bei mir und die gebe ich auch nicht her.
1: Nö, nee. ich habe damals äh, mein Super Nintendo-Paket gegen eine PlayStation eingetauscht. Das war also rückwirkend der größte Fehler meines Lebens. Ich hatte alles. Ich hatte, wenn ich jetzt aufzähle, was ich alles an Spielen hatte und ihr nebenbei bei eBay guckt, was die heute kosten, dann äh, werdet ihr zu mir fahren und mich trösten wollen. So viel dazu.
0: Na, na, nachdem du vorher die User schon bedroht hast oder die Zuhörer <lacht> schon bedroht hast, glaube ich nicht, dass da großes Mitleid herrschen wird.
1: Warum zur Hölle gibt es kein Remake von Indiana Jones? Warum? Warum ich, gibt es das nicht?
0: Das stimmt, ja. Würde sich eigentlich mal anbieten, auch wenn vielleicht der neue Indiana Jones-Film mal rauskommt. Ich glaube, da ist ja jetzt wieder ein Gespräch. Ist
1: mhm. das richtig? Äh,
0: ja. Dann könnte man doch mal eine Neuauflage in diese Richtung andenken. Ja, Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist ja. schon ein wirklich gutes Ding.
1: Ja, also Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist ein wirklich gutes Ding. Lasst euch nicht von dem Typen da verarschen. Ähm, es ist das beste Point-and-Click-Adventure, was jemals produziert worden ist. Nein,
0: es das ist. ist Monkey Island 2.
1: Nein, es ist nicht. es nicht. Nein, es ist es nicht. Monkey Island 2 ist das zweitbeste Point-and-Click-Adventure, was jemals produziert worden ist.
0: Das zweitbeste Point and Click-Adventure aller Zeiten ist nein, keine Ahnung, was das zweitbeste Point and Click-Adventure ist, weil das zweitbeste Adventure ist, nämlich Grim Fandango.
1: Nee, 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 nee. Also, Grim Fandango geht äh, schon mal raus, weil die Urversion unsteuerbar war.
0: Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Doch. Es war natürlich keine, es war keine großartige Idee, so zu, zu steuern, aber äh, es hat schon funktioniert. Und das Spiel war wirklich, wirklich super. Also, okay,
1: dann sage ich Monkey Island 4 ist das beste Monkey Island.
0: Ja, du Troll.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, äh, der Dreier wurde ja auch schon relativ hart gebasht. Und äh, ich habe den neulich mal wieder gespielt, was mit einem riesen Aufwand verbunden war, weil ähm, der eigentlich auf aktuellen Rechnern gar nicht mehr läuft oder schwierig läuft. Und ich muss sagen, ich finde den besser als den Zweiten. Na,
0: nicht besser als der zweite. Der Dreier ist äh, eigentlich ziemlich gut, das ist also ein gutes Spiel, für dich. Ich, ähm, ich finde alle vier Monkey Islands oder auch die Telltale, die sind alle spielenswert, die ganzen Monkey Island-Sachen. Aber wirklich, wirklich super ist der zweite und der erste Teil und der dritte ist auch noch sehr, sehr gut. Danach, also alles andere ist dann halt auch schon ein bisschen eine Glaubensfrage, weil halt da die großen äh, die, 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 die Hirne hinter dieser Serie einfach nicht mehr dran mitgewirkt haben bei den späteren Spielen.
1: Ja, stimmt. Das stimmt leider. Es ist, ähm, ich, also, davon mal abgesehen, dass da natürlich jeder seine persönliche Präferenz hat, ähm, ist Monkey Island 2, auch, obwohl ich gerade gesagt habe, ich finde den Dreier besser, ist äh, eigentlich der beste Teil der Serie. Der hat alles. Also der hat, der hat den Witz, der hat die Rätsel, der hat die Lines, der hat alles. Also es ist wirklich. Der um, hat auch,
0: der hat auch etwas, das Day of the Tentacle eben über diese Zeitreise herstellt.
1: Äh, das macht Monkey Island über die Insel,
0: das Monkey Island 2 über die Inselhopperei. Mhm. Also, dass du da einfach verschiedenste Setting in einem Spiel drin hast, verschiedenste Settings. Und die auch, glaube ich, irgendwie puh, den Zweier müsste ich jetzt wieder mal spielen, aber die auch irgendwie miteinander äh, interagieren, mehr oder weniger.
1: Ja, es gibt davon auch ein Remake mit dem schönen Namen Special Edition. Es gibt von beiden äh, Monkey Islands gibt's eine Neuauflage, nur vom dritten Teil nicht. Und ähm, das ist in der Tat ein bisschen schade, weil der dritte Teil hat äh, einen ganz eigenen Charme. Weil er der erste, Das erste Monkey Island ist was wirklich mit Sprachausgabe und bildschirmfüllenden FM-Sequenzen, also Full-Motion-Sequenzen, ähm, erdacht worden ist und durchkonzipiert worden ist. Auch wenn man leider sagen muss, dass äh, keiner der ursprünglichen Entwickler daran hat, so richtig. Es ist trotzdem ein sehr gutes Adventure. Ich muss da meine Lanze verbrechen, weil ganz viele Leute auf Monkey Island 3 unfassbar schimpfen. Und das stimmt einfach nicht. Das, äh, also, Entschuldigung, wer, wer Monkey Island 3 scheiße findet, ähm, der darf ganz gerne mal die ganzen DTP-90er-Jahre, 2000er-Jahre-Adventure spielen. Und dann noch mal sagen, dass Monkey allen drei scheiße ist.
0: Wobei jetzt, ich will da jetzt nicht zu viel über DTP sagen, weil die haben dieses Genre eigentlich über Jahre am Leben erhalten. Dadurch, dass ja. sie halt viel Output hatten, das nicht immer super war, aber halt gelegentlich dann doch äh, Die haben dann ja Runaway mitfinanziert und sie haben äh, Moment of Silence. Die haben Runaway nicht finanziert. Nur gepublished. Oh, gepublished haben sie
1: es. Haben aber die Pendulu Studios, also die Spanier, die das gemacht haben, die haben, äh, die haben von, die konnten von dem Vorschuss weiterentwickeln, aber finanziert haben sie es nicht. Das äh, stimmt nicht. Ich habe, ich habe mal mit den, mit den, es äh, sind, glaube ich, zwei Brüder oder so, die die Pendulo Studios gegründet haben in in, in Barcelona in Spanien. Espanja. Äh, mit denen habe ich mal ähm, auf einer Games Convention, glaube ich, gesprochen. Und die haben nicht so ein gutes Wort an DDB gelassen, muss man sagen. Obwohl sie damals noch ein Publishing-Deal mit denen hatten. <lacht> das war okay. ganz lustig, wo er meinte: so, Das darfst du denen auf keinen Fall erzählen. Aber. Und dann ging es los. Ich erzähle das jetzt nicht. Ähm, weil es äh, tut hier nichts zur Sache. Äh, ich glaube, die Pendulo Studios gibt's sogar noch. Ich hoffe, dass es sie gibt, weil die Jungs waren sehr sympathisch.
0: Ähm, ich glaube schon, dass die noch gibt.
1: Mhm, die sind äh, übrigens in Madrid, nicht in Barcelona. Tut mir leid.
0: Oh, du hast so schön gesagt. Ja, Barcelona,
1: Barcelona, wo die Liebe ist und der Emotion. Ah, die gibt's noch, ja.
0: Äh. Ja, ich glaube auch Runaway bekommt ja auch gelegentlich immer wieder Fortsetzungen, bilde ich mir ein. Uh, aber um nochmal auf TTP zurückzukommen, ich meine, äh, Black Mirror und äh, The Moment of Silence, das sind zwei Adventures, die habe ich in sehr guter Erinnerung. Da haben sie auf jeden Fall äh, auch ordentlich äh, in, schon im Prozess der Entwicklung, glaube ich, mitgemacht.
1: Ähm, ja. ja, Black Mirror kann ich dir zupflichten, das äh, beipflichten, das sind äh, das ist, ein sehr, das ist eine sehr gute Adventure-Reihe, das stimmt. Aber auch da, es ist es ist nicht Lukas Arts.
0: Nein, eben gar nicht, natürlich. Also, aber sie haben das das Genre zumindest nicht aussterben lassen. Aber natürlich, ja, diese Lucas Arts Adventures der frühen 90er Jahre und ja, bis Grim van Dingo, 1998, ja, das das war schon eine Klasse für sich. Also ja. da hat es nicht viel gegeben, dass an das rangekommen ist.
1: Nee, eigentlich gar nichts. Also was noch so ein bisschen an die, wenn man jetzt Indiana Jones zum Beispiel mag, was wirklich daran kommt, ist das erste Baphomets Fluch.
0: Baphomets Fluch, ja, die Serie auf jeden Fall. Also Und das was halt auch im Comic-Bereich oder im, im Comedy-Bereich noch funktioniert, sind die Larry-Teile. Ja, Wobei ja, die ja. auch viele viel Hassliebe bekommen von manchen Leuten. Ja,
1: die sind einfach, also man muss dazu sagen, es gab in den 90ern gab's diesen großen Battle zwischen
0: Sierra und Lucas Arts In den 80ern auch schon, glaube ich, ja. In
1: den, ja, ich glaube, Ursprung ist in den 80ern, aber äh, ja. Und ähm, die haben halt beide Point-and-Click-Adventure gemacht mit etwas unterschiedlichen Philosophien und auch mit einer etwas unterschiedlichen Frequenz. Soll heißen, Sierra hat quasi im Jahresrhythmus EA-like Adventures rausgehauen von den Serien, die sie hatten. Und, ähm, Lucas Arts war mehr so ein bisschen die, ja, wir haben hier mal was, da kommt mal was. Alles immer schön fein und edel. Und, ähm, der größte Unterschied in meiner, in meiner Erinnerung immer noch ist, dass äh, bei Lucas Arts Adventures konnte man nicht sterben. Bei Sierra Adventures war quasi der Tod dein ewiger Begleiter. Und den größten Bruch, stilistisch, gab es dann halt irgendwie so Mitte der 90er, als CD-Laufwerke aufkamen und, ähm, da ist es äh, so ähm, ja Lukas Arts ist dabei geblieben die haben äh, gezeichnete Hintergründe verwendet und so weiter natürlich größere Sprachausgabe mehr Zwischensequenzen und so weiter aber ähm, Sierra ist komplett abgehoben und die haben diese schönen äh, ich weiß gar nicht wie, wie nennen sich die Adventure noch mal die haben ja so einen eigenen Namen aber auf jeden Fall es, die haben halt so Peinlichkeiten produziert wie Phantasmagoria 1 und 2 Gabriel Knight 2 ist ganz schlimm äh, gealtert auch also das sind wirklich mal das sind so mit 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 äh, Full Motion Video Sequenzen von Echtzeit, also von richtig realen Darstellern, die vor schlechten Hintergründen mit miserabler Auflösung gefilmt worden sind. sind
0: da hat es, glaube ich, nur eines gegeben, dass die Geschichte ähm, positiv in Erinnerung behält und das wird wahrscheinlich das Tex Murphy sein. Also als ja. Da, da hat es vor, vor zwei, drei Jahren auch einen Kickstarter zu einem Remake oder zu einem neuen Spiel gegeben und das ist sehr begeistert aufgenommen worden. Also, das, ich habe es selbst nie gespielt, aber das dürften sich die Leute in guter Erinnerung behalten haben. Ja, die meisten anderen dieser Video-Spiele im, im ja. wahrsten Sinne des Wortes waren halt wirklich ein Mist. Ja.
1: Also das waren wirklich, das waren spielbare, schlechte C-Movies. Also noch nicht mal B-Movies. Guckt euch von Rocket Beans Spiele mit Bart an. Die gehen nämlich, glaube ich, Phantasmagoria und den zweiten Teil von Gabriel Knight durch. Äh, und äh, also wenn man das sieht und einen Eindruck davon gewinnt, dann weiß man, okay das ist reines Zeitgeist-Ding. Also es war einfach damals ein Trend. Man hat die, man hat den Platz. Okay, wir packen halt schlecht komprimierte, schlecht gespielte, schlecht ausgeleuchtete Videosequenzen raus, wo man wahllos in der Gegend rumklicken kann. Und äh, also es ist, es ist eine fürchterliche Zeit gewesen, glaube ich, damals, äh, dieser, diese, diese Zeit der spülbaren, kleinen Spielfilme. Und, ähm um nochmal auf diesen diesen Zwist zurückzukommen. Also es gab halt immer Sierra auf der einen Seite und dann gab es immer Arts auf der anderen Seite. Und Sierra hatte den höheren Output, der war aber qualitativ nicht so hochwertig. Und Larry gehört halt zu Sierra. Und ähm, ich muss ganz ehrlich und, sagen war
0: die positive Ausnahme? War die
1: positive Ausnahme. Weil man muss, also es gibt ja, es gibt noch äh, King's Quest und äh, Police Quest und Space Quest. <lacht> Wo, wobei die in den 80ern ja super waren. Also Police ja. Quest,
0: Space Quest, King's Quest, alle Hero Quest hat es da auch noch gegeben. Genau. Die haben in den 80ern, als sie noch mit Texteingabe waren und als da, da war Arzt halt auch noch ein bisschen hinten. Mhm. Also da war Sierra ja das, das große Noll Plus Ultra. Die haben halt dann diesen Sprung auf auf Point and Click ein bisschen verschlafen.
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass sie verschlafen haben, die sind ähm, die, die, die haben einfach die haben nicht mal mit derselben Sorgfalt produziert, weil rein von 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 der von der Story und 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 von dem was passiert ist, war das war das durchaus gut, aber die spielerische Umsetzung war halt einfach frustrierend. Teilweise waren wirklich Rätsel dabei die waren unfassbar schwer oder die waren unlogisch oder die hatten überhaupt, also unlogisch ist ja immer nur das andere, aber überhaupt keinen Sinn ist das viel Schlimmere. Du konntest an jeder Ecke sterben. Ähm, äh, teilweise waren Spiele auch, als sie rauskamen, unspielbar, weil es Absturzbugs an allen Ecken und Enden gab. Also ich bin mit Sierra Adventures immer nicht wirklich warm geworden. Ich habe auch, glaube ich, ein, zwei, drei Larry-Teile gespielt. Aber, ähm ich, ich, muss ganz ehrlich, ich bin, ich hab da nie den, also die einzige, das einzige Sierra Adventure, was ich bewusst gekauft habe und von vorne bis hinten durchgespielt habe, ist Gabriel Knight 3 gewesen. Und, <lacht> ja. und Gabriel Knight 3 ist, äh, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber it's, it's a motherfucker of a videogame, Punkt. Bei uns darf
0: man das sagen, wir werden wahrscheinlich ein, äh, anderes äh, äh, Rating von iTunes bekommen, aber man darf das sagen, äh. Apropos, wenn man jetzt schon so, äh, na, eins noch. Ein Spiel, das mir auch eingefallen ist, das an diese Lukas Dinger dann zumindest in den ersten zwei Teilen rangekommen ist, das war Simon the Sorcerer. Äh, das hat auch von der Qualität her eben in dieser Adventure-Riege mitspielen können. Nicht ganz mit Lukas Arts in dieser Hochzeit, aber doch äh, in, in einer sehr hohen Ebene, glaube ich.
1: Hm, Habe ich nie gespielt. Woran ich mich noch erinnern kann, was ich gut fand, war Little Big Planet 2.
0: Das hab wiederum ich nicht gespielt.
1: Ja, das und ich habe Sherlock Holmes von Electronic Arts gespielt. Ich weiß nicht, wie, wie das wie, da, wie das. wieder, Es gab zwei Sherlock-Holmes-Adventures von Electronic Arts. Ich hab das zweite gespielt. In, in der Packung war ein Tagebuch, Watsons Tagebuch drinne, Und das war quasi so eine Art Komplettlösung. Also, die hat einem immer so Hinweise gegeben, wenn man nicht weiter wusste, äh, wo man jetzt als Nächstes hinzugehen hat oder was man als Nächstes zu tun hat. Dieses Spiel hatte ellenlange Dialoge. Also, wirklich ich bin mal aus Spaß aus dem Zimmer gegangen, hab mir den Klassiker, der ne, hat mir äh, einen Kaffee gemacht, bin auf Toilette gegangen, hab mir den Kaffee geholt, hab mir noch ein Brötchen geschmiert und bin wieder ins Zimmer und der hat immer noch gelabert. Also es waren wirklich ellenlange Dialoge. Aber es war von der Story her, von den Wendungen und so weiter, war super. Und dasselbe ist übrigens auch bei Gabriel Night 3 so. Ähm, das Spiel an sich die Grafik, die ganze Usability des Interface und so, das ist höchst fragwürdig, auch damals schon gewesen. Ähm aber es hat eine wahnsinnig gute Story. Also wirklich, es hat eine richtig gute Story und es lohnt sich, das zu spielen, auch wenn es wirklich ein Schmerz ist, das zu spielen, weil einfach, es gibt Rätsel, die machen keinen Sinn. Es ist halt eins der ersten 3D-Adventures. Ja,
0: die 3D, die frühe 3D-Ära war halt ja. einfach ein Grauen. Also, das Wahnsinn. ist ja auch der Grund, warum Kim Fandango und Monkey Island 4 dann beide mit dem Gamepad gespielt worden sind, was schon eine Wahnsinnsidee gewesen ist. Aber ich meine, das waren sonst hochwertige Spiele wenigstens. Ja. Aber bei Gabriel Knight 3 und bei Performance Fluch, ich glaube, 4, was? Ne, 3 und 4. 3 und 4, die, die waren halt nicht spielbar. Also, da ah, hast das du. Das stimmt ja. nicht.
1: Das stimmt nicht. Also, also Barfummets Fluch 3 und 4 sind deutlich spielbarer als Gabriel Knight 3. Deutlich spielbarer. Ja, okay,
0: aber das ist halt nicht Also, das, äh, das in einen ist Topf zu schmeißen. Ich
1: habe hab alle drei durchgespielt, ohne Komplettlösung. Und äh, es ist einfach, du kannst es nicht in einen Topf schmeißen, wirklich. Das ist unfair, Barfummets Fluch 3 und 4 gegenüber. Barfummets Fluch 3 und 4 haben sich darum bemüht, immer ansatzweise eine brauchbare Steuerung Viel bessere Rätsel, eine viel, viel bessere Aufmachung und so weiter. Gabriel in der 3 ist einfach von vorne bis hinten. Es, ein ist jetzt
0: schon eine Zeit her, aber ich habe das nicht in besonders guter Erinnerung, die zwei Performance Fluchtteile 3 und 4. Also, mmh. das also ist ja für mich was, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, heute noch zu spielen. Das, doch, doch, na, doch, gar nicht. Doch.
1: Doch, doch. die da haben. Das spiel
0: lieber Teil 1 und 2 und 5, das sind gute Adventures, aber den 3er und 4er, die kommen aus einer Zeit, da hat man den technischen Sprung auf 3D gehabt und den merkt man einfach, dass das, dass das dann am Anfang überhaupt noch nicht hingehaut hat.
1: Ich würde das nicht sagen, also, man war Zug 1 und 2 sind natürlich die Klassiker, die man spielen sollte, auf jeden Fall, also, das ist das muss man nicht hinterfragen. Aber drei und vier sie haben eine Berechtigung und die sind auch heute noch spielbar. Die sehen natürlich unfassbar kacke aus. Ist leider einfach so. Aber die haben eine gute Handlung. Äh, hier Nicole und, und hier Mr. Stoppard. Die sind wahnsinnig lustig auch da. Äh, es, Mr. Cecile kann einfach wahnsinnig gute Stories schreiben. Ist so. Ist auch immer noch. Es ist halt immer noch ein Spiel, was man spielen kann, weil einfach der Witz auch unglaublich hoch ist. Also die, die, der Dialogwitz durchgängig ist halt unglaublich hoch. Ich finde den war der ist gar nicht mal so gut. Also der ist schon, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass er keine Lust mehr hatte. So.
0: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dort das Budget ein bisschen zu gering gewesen ist. Also die haben da einfach über Kickstarter nicht diese Mörder-Summen gekriegt. Und das merkst du dann halt, dass da gewisse Stellen dass es da die Handlung sehr schnell gehen musste, damit man da nicht zu viel, äh, zu viel bauen muss drumherum um, diese, um diesen Progress. Ähm, aber sonst finde ich das auch ein ziemlich, guter, ziemlich gutes Spiel. Aber ja, nicht wie die ersten zwei Teile, das stimmt. Was mir auch noch eingefallen ist, aber das habe ich jetzt überhaupt der Welt. Na, lass mal das weg. Beneath a Steel Sky, das war ja auch von. Äh, hm,
1: habe ich nie gespielt. Revolution.
0: Eben ja, das ist habe ich nur kurz und sehr lange her. Darum will ich da jetzt gar ja. nichts drüber sagen. Aber das auch, eigentlich gilt das auch als ziemlich gutes. Adventure. Das
1: gab es damals bei GOG umsonst. Als Good Old Games äh, gestartet hat, da gab es das gratis zum Runterladen. Und ich habe es vorher immer nie gespielt. Und es hat immer, ja, wenn du Blade Runner magst, musst du das spielen. Es hat mich nicht abgeholt. Blade leider. Runner. Oh, ja, Blade Runner ist äh, ist ein sehr gutes Adventure. Ist, sag ich jetzt mal, provokant. Es gibt Leute, die hassen das, weil man auch unfassbar viel sterben kann. Und es, äh, das Spiel verarscht einen auch stellenweise, weil man denkt so, man hat jetzt die wirklich aber Das Spiel stellt halt vor eine Entscheidung so. Und man denkt dann so, ja, man hat jetzt die richtig tolle Entscheidung getroffen, man klickt den Screen weiter und wird umgebracht. <lacht> das ist schon ein bisschen demotivierend stellenweise. Aber Blade Runner ist eins meiner liebsten, meiner liebsten 90er-Jahre-Adventures. Es ist wirklich so. Und ähm, ich, ich kann das Leuten nur empfehlen, das auch noch mal zu spielen. Also, wenn ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, ihr werdet wahnsinnig viele Adventures auf eurer To-Do-Liste haben, hoffentlich. Und äh, ich hoffe, dass man das auch heutzutage noch spielen kann. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Tom, weißt du da irgendwie was Neueres drüber? Na, Neeres. leider
0: leider keine Ahnung, wirklich nicht. Aber die Liste der To-Dos für unsere Zuhörer wird langsam lange. Also, wie war das? Zuerst mal uns super bewerten natürlich, dann äh, die Double Fine Dokumentation schauen und dann äh, ungefähr 100 Spiele spielen.
1: Ja, also eigentlich sollen Sie erstmal Day of the Tentacle spielen, dann sollen Sie ähm, so ein bisschen durch durch das Övre der 90er Jahre schweifen, finde ich. Also wenn Sie sich dann halt mit Fluch 1 spielen und so weiter, dann werden Sie schon einen guten Eindruck davon haben. Ich meine, es ist jetzt auch keine Mammutaufgabe. Ne, also gibt's ja auch
0: für Smartphones.
1: Gibt's gibt's für Smartphones kann man unterwegs spielen. Habe ich zum Beispiel auch unterwegs gespielt. Geht wunderbar. Und, was ich dazu auch sagen muss, es sind keine langen Spiele. Also, der of the Tentacle hast du ja auch selber festgestellt, fünf bis sechs Stunden, wenn man eine Komplettlösung bemüht, vielleicht dann auch sogar noch ein bisschen kürzer. Ähm, äh, Baphomets Fluch 1, sag ich mal, wenn man da ist man mit okay, da gibt's durchaus ein bisschen ausladendere Zwischensequenzen, aber da ist man sechs bis sieben Stunden auch nur unterwegs. Das ist jetzt machbar. Also, wenn ich überlege, dass es Leute gibt, die irgendwie äh, 120 Stunden in Witcher stecken oder in Dark Souls 1, 2, 3 oder Bloodborne oder weit mehr, dann können die auch mal, um kurz ein bisschen runterzukommen, ein kleines Adventure einstreuen, weil das ist auch, fand ich nämlich auch ganz schön bei Day of the Tentacle, dass man einfach ein Spiel hat, wo man keine Gewalt wirklich primäres ähm, Gestaltungsmedium ist, also wo einfach man wirklich eine Geschichte erlebt und nicht nur auf Sachen ballert oder Sachen kaputt haut oder beides macht.
0: Ja, typisches Adventure hm, halt, also da ist auch das Tempo ruhiger, man ist nicht so gestresst, man muss sich nicht ständig konzentrieren und so weiter. Ähm, ist einfach ja ein anderes Genre, braucht man echt. Nicht. Also die Diskussion ist alt, glaube ich.
1: Ja, aber ich finde, also ich mein, ich meine, finde, es ist halt es halt so was Entspannendes. Es ne? ist halt so wie so ein Roman, den man liest.
0: Ist ein bisschen viel gesagt. Also so, so ist, äh, es, es kann dann auch schon mal frustrierend langsam sein. Es ist jetzt eben zum Beispiel bei Day of the Tentacle, diese vielen Laufwege und so, das ist halt schon was da bist du ein bisschen mehr entgegenkommen von heutigen Spielen gewohnt.
1: Mhm.
0: Äh, aber, Stimme ich
1: dir total zu, ja. Äh,
0: aber natürlich, ja, das Tempo ist ruhiger. Du kannst es mit einer Hand spielen, also ja. aber das ist ja auch etwas, das ist zum Beispiel... Warum willst
1: du jetzt das Einhand-Feature ein?
0: äh, das, Ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass es ja Leute gibt, die nicht unbedingt zwei gesunde Hände haben. Und für die ist das natürlich... Ja. Ich habe da nämlich mal ein Feature irgendwann mal vor langer Zeit gelesen und über das habe ich vorher nie nachgedacht, dass das ja tatsächlich lobenswert ist, wenn es dann Spiele gibt, die man auch mit einer Hand spielen kann. Weil dass eben solche Leute auch in dieses wunderbare Hobby hereinholen kann.
1: Das stimmt. Das ist, äh, ist, ist eine sehr gute Idee. Das machst du recht, ja. Ein Jump and Run mit einer Hand zu spielen, wird, glaube ich, ein Problem und ein Ego-Shooter auch. Obwohl, ja, doch, ja.
0: Ja, es gibt da schon ein paar Call of Duties, die sind so arge und shooter da kann man das vielleicht auch schon zusammenbringen. Gut, äh, verdammt langer Podcast. Ja. Aber. Das sieht man halt, wenn so ein Klassiker seine alten Liebhaber trifft, dass er da eine ganze Menge an guten Erinnerungen auslöst.
1: Es ist, es war einfach wirklich ein Nachhausekommen. Ich, ich habe das angefangen zu spielen und ich habe mich gefühlt wie wieder 14. Und äh, das sind Momente, die man nicht so oft hat in seinem Spieleleben. Es ist, ich, ich spiele gerade nebenbei ähm, das äh, erste Super Nintendo Zelda. Und das ist genau dasselbe. Also ich, ich, ich hab das wirklich, ich habe mir das äh, besorgt, habe das Modul reingesteckt, die Karte auf meinem Tisch auf, ausgebreitet, den SNES-Controller in der Hand gehabt und war sofort wieder in, diesem, in dieser Welt gefangen und dasselbe Gefühl hatte ich bei Day of the Tentacle. Und für Leute, die das halt nicht haben, weil sie zu der Zeit keine Videospiele gespielt haben oder das einfach noch nie gespielt haben, ist es einfach ein guter Einstieg.
0: Mich würde es auch super interessieren, von solchen Leuten zu hören, wenn sie das Spiel gespielt haben, weil die natürlich das ganz anders erleben als wir. Genau, also ja. Wir spielen das jetzt, wir sehen vielleicht über manche Schwächen hinweg, weil wir es gewohnt sind, weil wir es darüber hinwegsehen wollen oder so. Mich würde echt interessieren, wie Leute das äh, Spiel sehen, die zwar vielleicht Adventures mögen oder zumindest etwas ähnliches in der Richtung, aber eben diese Spiele noch nicht kennen.
1: Ja, das, also da, da bin ich auch sehr gespannt, weil ich muss, mir sind ja schon Unzulänglichkeiten aufgefallen und dir ja auch. Ähm, was, wie geht es Leuten, die das halt, die halt, ich kann das Spiel halt fast auswendig. ne, Wenn du das halt nicht fast auswendig kennst, wie geht's euch mit den Rätseln? Äh, habt ihr das Gefühl, ihr werdet da gut rangeführt? Habt ihr das Gefühl, ihr steht stellenweise einfach nur im Regen? Habt ihr das Gefühl, ihr könnt die Handlung überhaupt genießen? Weil das ist ja auch so eine Sache, ne? wenn du immer nur da am Überlegen bist, was mache ich als Nächstes, was mache ich als Nächstes?
0: Wobei, das ist ja auch was, das ist mir auch aufgefallen. Das war ja, Day of the Tentacle war eines dieser Adventures, wo du Gegenstände immer aufheben konntest, egal ob du sie jetzt gebraucht hast oder nicht. Ja. Und äh, mir kommt manchmal vor, dass du gewisse Storyfetzen überspringen konntest, weil du den Gegenstand quasi aus irgendeinem anderen Grund schon mit irgendwas kombiniert hast mhm. und nicht mal genau wusstest, warum. Das stimmt. Ja, das, das ich glaube, das könnte äh, jüngere Spieler auch stören.
1: Ja, weil es ist mir aufgefallen, als ich dieses Hamsterrätsel machen musste und da musste ich in die Komplettlösung reingehen jetzt kommt das, dann stand da wirklich jetzt kommt eine kurze Erklärsequenz und bei mir kamen die nicht. So, dachte ich so. Hm. Okay, ich hab diese, ich kann mich aber auch an diese Erklärsequenz nicht erinnern. Also kam die bei mir wahrscheinlich noch nie. Das heißt, ich habe bis heute Teile von Day of the Tentacle noch nie gesehen.
0: Mein Gott, du musst das gleich nochmal spielen. <lacht> wir kommen nämlich aus dem Gespräch irgendwie nicht so richtig raus. Äh, mir ist jetzt wieder was Neues eingefallen. Und zwar, weil wir jetzt über dieses Vorkauen gesprochen haben. Das geht ja in den modernen Adventures dann oft auch schon wieder viel zu weit. Das ist mir aufgefallen, als ich vor ein paar Jahren dann etwas von Wretched Eye Games, oder wie sie heißen, gespielt habe, und zwar The Shiver. Kennst du das? Nie gespielt, nee. Spiels? Es ist ein unheimlich gutes Spiel. Wretched Eye Games ist ja ein kleines Studio, das ein paar, ja, in den letzten zehn Jahren doch einige gute Adventures rausgebracht hat, nämlich die Blackwell-Serie und eben The Shiver und äh, ein paar andere Dinge. Mhm. Und der Shiva hat äh, tatsächlich mich darauf hingewiesen, dass mir in Spielen zu viel vorgekaut wird. Okay. Ich habe damals ein Review geschrieben. Da steht das wahrscheinlich besser drinnen. Ich werde es auch in die Show Notes packen. <lacht>
1: <lacht> Tut mir jetzt leid, dass ich es nicht besser erklären kann. Ja? Äh, ich bin ja so, so, ich bin ja der Freund des klassischen Point-and-Click-Adventures. Also für mich ist auch, wenn es viele Leute mag, geben mag, die das toll finden und die das äh, sind auch zu recht schöne Spiele. Ich rede jetzt hier von den ähm, von Walking-Dead-Adventures, von den ganzen Telltale-Adventures. Für mich sind das äh, in der Tat schöne Spiele. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, das hat für mich mit einem Adventure, wie ich es kenne, nicht mehr viel zu tun. Gerade Walking Dead, ich, die Story ist super, die Charaktere sind toll ausgearbeitet, die Wendungen sind schön, die Entscheidungen sind gut getroffen. Alles wirklich gutes Top-Spiel, aber mit einem Adventure, mit Rätsel lösen und so weiter.
0: Das Rätseln fehlt, ja. Also ja. sonst vom Tempo, vom, vom Storytelling her, sehr ähnlich. Aber ja. natürlich, die Rätsel fehlen, ja.
1: Es ist übrigens gerade extrem lustig. Mein kompletter Bildschirm ist eingefroren. Ich kann nichts mehr machen. Aber der Chat funktioniert aber noch.
0: Du bist gefangen in diesem Podcast, Conrad. Ja, gefangen in diesem Podcast. Ja,
1: und mein Wein ist bald alle. Das ist viel schlimmer. Mein Wein ist bald alle.
0: Mein Gott, du hast getrunken neben diesem Podcast. Na
1: klar. Das Boah, ist ja. Wie unprofessionell. Wie
0: unprofessionell.
1: Das ist total unprofessionell. Aber das ist ja das Lustige. <lacht> es gibt, es gibt einen Typen bei YouTube, der macht Drunken Tech Reviews. Der, der, lötet <lacht> sich also schön einen rein und dann bewertet der Technik. Und es gab, ja, gibt gibt's doch
0: alles, oder? Ich meine, my uh, drunk kitchen und was weiß ich. Also, all, die Leute machen doch auf YouTube alles betrunken.
1: Ja, gefühlt ja. Ähm, aber das Lustige ist, der hat dann diese, von, von Amazon hat er diese, ähm, diese, diese, diese Säule mit dieser Spracherkennung getestet. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Und er hat dann irgendwann so im, im, im so, suck my dick. Und dann sie so, I can't command your question. Please repeat. Und dann meint er so, suck my dick harder. Und ich musste so lachen. Ja, das
0: ist dein Humor. Dein ja, Humor. es tut mir leid, es tut
1: mir leid, es tut mir leid. Ich bin halt die Niveaubremse in dieser ganzen Geschichte. Ähm, aber hey, Gut Tom so. hat gesagt, du kriegst kein Geld. Du darfst unfassbar lange labern, was ich jetzt auch seit, glaube ich, drei Podcasts unter Beweis gestellt habe, dass ich das kann. Und ähm, ja, was soll ich sagen? ne? Funktioniert.
0: Hoffentlich. Mal schauen, was die Hörer dazu sagen. Falls jetzt überhaupt irgendwo jemand dran ist. Das ja,
1: wir. Ich glaube, wir müssen echt mal zum Ende kommen. Weil es ist einfach. Ich, ich meine, man kann einfach zu, zu Adventures können wir beide, glaube ich, relativ viel erzählen, weil es einfach Teil unserer Jugend ist und Teil unserer Absolut, ja. Sozialisation. Also es ist halt.
0: Mir tun die, die heutigen. Ja, das ist, klingt jetzt dumm. Also mir tun die heutigen Jugendlichen leid, aber nicht, weil sie schlechte Spiele zu spielen haben, sondern weil sie eben nicht diese Spiele zu spielen haben. Die haben mir ja, die bedeuten mir heute noch ziemlich viel, ganz einfach. Mhm. Kann man nicht vorstellen, dass wenn ich mit Call of Duty aufwachse, dass ich in 15 Jahren ein ähnliches äh, Gefühl für diese Spiele hätte wie ich, wenn ich heute Monkey Island oder Day of the Time Tackle aufmache.
1: Ja, ich glaube, man ist da distanzierter dann. Ne? Also ich, ich finde halt, was du wirklich bei diesen Spielen merkst, ist, dass da Entwickler hinterstanden die das mit Herzblut gemacht haben. Also die wirklich auch Ich meine, das sind halt Spiele, die kannst du heute noch spielen. In Call of Duty Modern Warfare, was für mich zum Beispiel eines der besten Call of Duty's aller Zeiten ist, habe ich neulich mal wieder gespielt und es funktioniert nicht mehr, weil einfach dieser Bombast, das ist man mittlerweile gewöhnt. Die Grafik ist halt einfach schlecht gealtert und so. Ich glaube, das ist ähm, ich glaube, die werden die werden eher so ein bisschen spöttisch auf die Zeit zurückblicken. Ich blicke immer mit so einem warmen Gefühl im Herzen darauf zurück. Da auch,
0: gibt's auch im Shooter Genre gibt's nur ganz wenige, wo wo man wirklich so großzügigen Gedankens zurückblicken kann. Ja, aber ja. das sollten wir vielleicht ein andermal besprechen. Auf jeden Fall. <lacht> da gibt es nämlich schon einiges, was man noch sagen könnte. Und dann werden wir jetzt hier dann zwei bis drei Stunden quatschen und das wollen wir nicht.
1: Nee, das wollen wir nicht. Wir haben, es äh, äh, mag nicht so wirken, aber wir haben auch noch andere Hobbys.
0: Ja, das ist es gar nicht unbedingt. Aber erstens muss ich das Zeug hier schneiden. <lacht> <lacht> Uh, und zweitens haben
1: wir, wir müssen noch
0: ein bisschen Material für zukünftige Podcasts übrig lassen.
1: Ja, aber ich, also ich uns geht das Material so schnell nicht aus. Also wir machen jetzt Schluss.
0: Bitte, bitte, bitte gebt uns super Bewertungen auf iTunes, postet uns Kritik, postet uns Lob auf Rebell.at. Ähm, wir freuen uns wirklich über jede Meldung.
1: Sagt uns wirklich, äh, wie habt ihr der of Tentacle erlebt, ähm, wenn ihr das noch nicht gespielt habt oder ob ihr das schon mal gespielt habt, äh, war das auch nach Hause kommen für euch oder war es eher ein lästiges oder oder war die enttäuscht äh, gibt uns einfach mal Feedback ne, wie ihr das findet äh, ich äh, hoffe euch hat's Spaß gemacht das hier zu, äh, bei uns zuzuhören ich hoffe auch ähm, ihr freut euch auf weitere Podcasts und äh, ja wie gesagt ne retweetet uns liked uns bei Facebook ähm, abonniert uns bei Facebook ähm, abonniert diesen diesen Podcast bei iTunes ähm, ihr könnt uns auch gerne Kritik da lassen. Ja, was soll man noch sagen? Ich äh, freue mich aufs nächste Mal, Tom. Und du?
0: Ich mich auch. Wir freuen uns übrigens auch über Vorschläge, was man uns beim nächsten Mal vielleicht zu Herzen nehmen soll. Welche Spiele.
1: Ja, gut. Ciao, ciao. Tschüss.